0: Cadena Ceneice es multiplataforma, www.cadenaceneice.com, tu play store de iPhone y
1: Android. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos. Estamos aquí en Cadena Ceneice con conectados al mediodía. Marcelo y equipo, por supuesto, están viajando rumbo a Santiago del Estero. Estarán haciendo, por supuesto, una, una conexión posteriormente para informarnos todo desde, desde el Madre de Ciudades, donde va a jugar el miércoles Boca una nueva final, una nueva estrella ante Patronato. Eh, en ese sentido, nos podrán seguir tanto ahora al mediodía, como a las 18 horas, como a las 24, como en todas las redes sociales de Cadena Ceneise. Un Boca que decide volver a un 4-3-3, regresar a, al, al esquema porque tiene que incrustar ciertos jugadores, ciertas formas. Eh, estuvimos observando en este último entrenamiento que todavía se está desarrollando en Ezeiza antes de que, de que viajen los jugadores. El plantel va a viajar por entero. Eh, los que están sancionados, los que están lesionados y el equipo ya completo. La única excepción, por supuesto, el Changuito Ceballos, que le han recomendado que siga haciendo reposo en cuanto a los meñiscos pero hablábamos del esquema que podía formar Boca de volver a un 4-3-3 de premiar a Roncaglia por el partido que se tuvo ante Vélez en forma defensiva compre eh, la comprensión que tuvo con Figal y tal vez porque Bruno Valdés siga recuperándose del golpe que tuvo tenemos entendido de que está en perfectas condiciones pero el entrenador Hugo Benjamín Ibarra estaría confiando en Roncaglia. El regreso de Fabra. Está claro que Villa, eh, al ingresar en el partido ante Vélez, tenía la oportunidad. Y será el regreso esperado de Darío Benedetto. Benedetto, que estuvo las últimas cuatro jornadas de este, de este torneo, este inicio, en el cual no estuvo por la sanción ante Racing, tiene la oportunidad de reivindicarse, de volver a ser quien era, de reubicarse entre dos jugadores veloces que va a tener como es Langoni y Villa. Él ya sabe que Merentiel está en la altura para poder disputarle el puesto. Ya no va a ser eh, exclusividad del Pipa. Por lo tanto, sigo confiando en que Benedetto va a tener el nivel como para recuperarse porque es un goleador implacable. Simplemente tiene que recuperar su mejor forma y dedicarse más a lo que él sabe, al gol, y no tanto hacia la polémica que se le ha dado desde la capitanía. En la sorpresa que podemos encontrar es, ¿finalmente saldrá Paul Fernández? ¿Será la oportunidad de ver a X Varela manejando el mediocampo junto con Oscar Romero? ¿Cuántas dudas para este partido ante Patronato en el cual, recordemos, es el equipo que lo dejó afuera a boca en la Copa Argentina? Es el equipo al que todavía hubo Benjamín Ibarra como entrenador no le pudo ganar en, las, en los partidos que se ha enfrentado. ¿Pero es el mismo patronato que ganó la Copa Argentina? La respuesta es no. Es totalmente diferente, ya que cuando los equipos pierden la categoría, algo que a Boca nunca le ha ocurrido, pero en general el resto de los equipos siempre han tenido alguna, alguna recaída y este es el momento de patronato. Debió tener un recambio completo de 18 jugadores aproximadamente. Tiene un nuevo entrenador, Walter Ota, y tiene un equipo que todavía no ha sabido ganar. No sabe todavía con qué esquema llevarse. Puede haber alguna situación con Damian Arce, el jugador más complicado, o el que todos pueden llegar a conocer, que es Nicolás Domingo, que está en el mediocampo. Pero poco ha quedado de aquel equipo que logró la hazaña de la Copa Argentina. Boca carga con el peso de su historia, carga con el peso de, de sumar una estrella más, será la primera de las tantas finales que tendrá, y Boca necesita darse una alegría después de lo que ha ocurrido con Racing. Ya ha demostrado levantar el nivel con Platense, ha demostrado levantar el nivel con Vélez, pero esta será una nueva prueba, porque será la prueba en la cual Benedetto y Villa regresen para ver si se pueden ensamblar a este comienzo de proyecto, a este, este paso a paso que más armando Hugo Benjamín Ibarra. Viajarán a Santiago y esperemos que regresen con la gloria de una nueva estrella. Saludo, por supuesto, a todos los muchachos que nos acompañan en Cadena CEDES. David Sánchez, el Flaco Fornés, por supuesto, el Flaco el lunes tuvo un momento muy especial que yo quiero dedicar una, una parte del programa porque Boca no es solamente presente, Boca es la gente que lo hizo grande, sobre todo en otras épocas. Y estando, por supuesto, hasta hablamos de Gonzalito, que no solamente fue el Win Ventilador que le dio la oportunidad a... De, de, ...de desarrollar el juego junto a Ratín... ...aquel que ganó la Copa de las Naciones... ...con la selección argentina... ...y el que tuvo tres títulos en los años 60 con Boca... ...también fue un hombre que puso... ...el pecho en los momentos más difíciles... ...como 1984... ...y por supuesto es una persona muy importante... ...para el Flaco Fornés... ...ya que fue su entrenador... ...alguien formativo, alguien que... ...lo incluyó en Boca... ...antes de iniciar... ...con la actualidad de Boca Flaco... Yo quería que, que dijeras unas palabras sobre Gonzalito, porque la verdad se lo merece, porque es de la historia grande de Boca.
2: Qué difícil, Nico, me pones en aprietos. Bueno, hablar de Gonzalito es como hablar de, de mi viejo, uno de mis viejos, ¿no? Este, para el que no lo conoció, Alberto fue una persona con unos valores extraordinarios, un formador excelente, y yo lo conocí a los 14 años en Atlanta, tuve la suerte de tenerlo de los 14 hasta los 16, 17, que él se fue y se fue justamente a Boca y a Atlanta llegó otra gente y, y yo me empecé a llevar mal con esos técnicos y con esa gente y, y, y había dicho a mi viejo, mirá, no juego más en Atlanta, me había buscado otro club, no sé dónde, y, y por intermedio de otro jugador de Atlanta, Manfredi, que también le puso el pecho a las balas en esa época del 84, Gonzalito se enteró que yo no quería jugar más en Atlanta y, y, y me llamó por teléfono y me dice: Mire, yo lo único que puedo hacer por usted es que venga a probarse. Yo a usted no lo conozco, lo va a ver Ernesto Grillo, usted se arregla con Grillo, yo no lo conozco. Y, y me dio la oportunidad de mi vida ¿no? y bueno, se fue un maestro Flaco un
1: eh, esas lágrimas que vos tenés es la verdad lo, lo más importante no quería dejar de destacarlo porque es parte importante de Boca, en las buenas y en las malas estuvo en todas y es una persona que merece todos los homenajes que, que ha tenido y es una persona muy importante para, para el Flaco por eso no quería dejar de destacarlo para que sepan que a Boca lo hacen grande sus personas, sus jugadores y eso no quería dejar de destacar, destacarlo acá en Conectados al Mediodía. David, ¿cómo estás? Gracias Nico, ¿eh? muchas gracias Nico
3: ¿Qué tal? Bueno, buen mediodía para todos y me sumo a, a lo que dice el flaco y a, a, a las condolencias mandarle a, a la familia de Gonzalito este, que bueno, es un un nombre muy importante para, para la historia de Boca por su paso por el club por lo que dejó por, por, por lo que está hablando el flaco no que fue un jugador que pasó por, 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 por las manos de él y, y que tenga ese recuerdo que hable, habla también bien de, de una persona ¿no? así que me sumo a, a las condolencias para la familia y bueno y es verdad, es como decís vos Nico, a Boca lo hacen grande las personas la gente que pasó por el club, la gente que estuvo, no, so, no solamente en los, en, en, del 2000 para esta parte, Boca es muy grande, Boca tiene una historia muy grande, y, y bueno, eh, Gonzalito forma parte de, de, de esa rica historia que tiene el club. Eh, después con respecto al partido de mañana, eh, mucha expectativa, es un partido importante, es una nueva estrella que está en juego, más allá del contexto, más allá de la situación en la que se encuentra el patronato, o en la que Boca está en un arranque de campeonato, recién saliendo de una pretemporada, pero me parece que es una buena oportunidad para sumar una estrella y para arrancar bien, el, para arrancar bien esta parte, este tramo del año, ¿no?
1: Perfecto. Yo quisiera abrir porque ya tuvimos una especie de, de posición con el 4-3-3 cuando ingresa Villa. Si bien, como bien nos decía Sebastián en el análisis, que jugó más como volante como volante por izquierda o por derecha, más que como, como extremo, yo creo que Boca, aprovechando que va a ser un rival que, se, que, que busque ponerse más atrás, según los informes que tenemos desde Paraná, eh, la inclusión de Villa obliga a armar un 4-3-3 eh, ¿esto es necesario eh, o se tendría que seguir manteniendo lo que se fue construyendo con Platense o con Vélez Flaco
2: eh, Mira Nico yo creo que primero hay que conseguir una idea de juego como se jugó contra Platense y como quiere jugar en ibarra Barra porque todavía no la hemos conseguido pero es la que más eh, nos rinde no jugando bien, pero es, una, es un, un posicionamiento donde el equipo se siente más cómodo. Hoy hacer tantos cambios y plantar de nuevo un 4-3-3 como parece que se jugaría. Eh, no está bueno, no está bueno, no está bueno. Hay que, hay, que mantener, hay que mantener una estructura y darle esa estructura a todos los jugadores. Porque los jugadores son los que se tienen que adaptar a la, a la estructura. Porque el técnico si pone una estructura es porque tiene los jugadores para jugar así y no puede andar cambiando de un día para el otro. Así que, creo que, que, que bueno, si tiene que entrar Villa, si tiene que entrar Benedetto, que lo hagan, eh, no hay problema, pero bajo una estructura de la que estamos jugando. Porque si no, le, le cambias le la cancha siempre a los jugadores y nunca se van, a encontrar, se van a encontrar cómodos, como lo está haciendo Paul, porque Paul le cambiaste la cancha hoy, ya en los primeros cinco partidos se la cambiaste cinco veces la cancha. Y en lo que viene desde octubre, que Paul está abajo, se la hemos cambiado mucho más. Y, y no quiero que a Boca le pase lo que le está pasando a Paul, ¿no? Porque vos fíjate que estos partidos los estamos manteniendo y sacando a flote por individualidades, ¿no? No por juego sino por individualidades. Y las individualidades tienen que dar confianza de que siempre jugás de la misma manera, porque si no, no sabés dónde estás parado. Es mi opinión, ¿no? No sé. Claro,
1: son las dos grandes discusiones y los equipos se tienen que readaptar a cada rival que, que funciona, eh, viendo que Patronato va a ser un partido más defensivo, yo creo que se piensa más en abrir a través de los extremos y no de ocupar tanto la mitad de la cancha. Pero va a haber una modificación importante en la mitad de la cancha, al parecer, si bien estas son las primeras prácticas, y va a ser sí. que Paul no va a estar presente en el 11 inicial, que se va a jugar con Varela, con X y con Romero, en el medio campo. ¿Qué sí. boca podemos esperar con esos nombres, eh, sabiendo que se puede armar a X un poquito más adelantado, Varela como 5 y Oscar Romero controlando por un costado y no tanto como un medio centro, como lo venía haciendo? Vos me dirás, David.
3: Mira, a mí, a mí particularmente me gustaría que más allá de, 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 de este 4-3-3 que está proponiendo, el, que parecería ser lo que, lo que va a jugar mañana Boca, eh, me gustaría mantener el 4-4-2, que fueron los mejores momentos de Boca en el campeonato, y sobre todo cuando, cuando entraba Medina, claro. me gustaría verlo un poquito más en el equipo, me gustaría, es como dice el flaco, si vos le cambiás la posición todo el tiempo a los jugadores es es difícil, el otro día Paul jugó de doble 5, jugando de doble 5 lo hizo bien, que creo que es lo, lo mejor de Paul que vimos en Boca ya, ya ahora en este 4-3-3 no, no, no estaría como, como, bueno, directamente lo estarían sacando del equipo por lo puede ser también que, que sea por una, por una rotación, no sé cuál es el criterio del armado de, del equipo no sé si está confirmado el equipo, tampoco eso te pregunto Nico, vos capaz que ya lo confirmó Ibarra o no, no sé ¿Eso o Confir... es lo, lo que se vio en una práctica?
1: Confirmado no, es lo que se vio en la última práctica antes del viaje de Santiago del Estero y ya sabemos que cuando Ibarra coloca un equipo en la, sí, última, sí, la práctica, última práctica, normalmente es el que coloca. Eh, en un grave. principio vamos a dar la información que tenemos. Eh, Javier García estaría en el arco. Sí. Advíncula sí. Ron Caglia, Figal sí. Fabra, X Fernández sí. Varela, Oscar Romero, Langoni, Villa y Benedetto. Ese sería el 11 que puso Ibarra a la práctica con la posibilidad de que juegue Merentiel. Allí estaría la, la duda principal. ¿Merentiel por quién?
2: ¿Por, por eh, Benedetto?
1: Por Benedetto. Esas serían la, las dos dudas pero en un principio creo que Benedetto sería eh, el titular. Eh, 15 sí. 26, 81 89 80, el número de teléfono para desmanejar la consigna en la cual si Boca debe cambiar el esquema por el rival que es patronato que va a jugar más atrás o debería consolidar una idea con el 4-4-2 cuando uno habla 4-3-3 en realidad son como separan los jugadores al comienzo del campo de juego, después, claro, los después se cosa. mueven pero ese sería como para darle un, una lo idea que pasa de... es que, la
3: lo que pasa es que con, con Langoni con Benedetto y con Villa o, o Merentiel en el caso me parece que, me parece que con Benedetto sería un 4-3-3 más eh, más marcado, no marcado. Por, por, claro, por, por, la, por las características de los jugadores. Benedetto es un, es un jugador que a lo mejor se tira más a volantear, o puede, 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 venir, puede bajar un poco más y, y cubrir algún espacio en retroceso, que Benedetto eh, sabemos que no, lo, que no lo hace generalmente. A ver, el Pipa me parece que es un jugador que Boca tiene que recuperar y un jugador fundamental. Ahora, yo lo que me pregunto es si es necesario... Ponerlo de arranque en una final. Más, o, olvidémonos que es contra patronato porque tampoco hay que subestimar eh, al, al, no, para nada. Al, al contrincante. Para nada. Por eso ¿no? no hay que subestimar. Hay que Boca tiene que salir a jugar una final. Y me parece que Benedetto hace varios, hace varias fechas que no está jugando, este año prácticamente no jugó. Y habría que llevarlo de a poco, ¿no? Habría que. Sí, sí vería bien que entre un Benedetto en un segundo tiempo, por ejemplo, y. Menentiel lo está haciendo bien, por eso hay, hay cosas que no, no termino de entender, hay que ver mañana qué pasa cuando el negro confirme la, la, la formación, hoy eh, el indicio sería que juega Benedetto, pero me parece que desde, desde mi humilde eh, lugar, yo, yo seguiría con Benetiel en el equipo porque viene teniendo rodaje, lo está haciendo bien, es una final, hay que tomarla como tal, y me parece que Benedetto no está teniendo el, no tuvo el rodaje suficiente como para llegar bien a este partido.
2: Y sabes por qué también tendría Juan Merendiel y, y Langoni, porque no son fijos, no son delanteros fijos. Y vos a un equipo Oye, que sí. se va a tirar a, un equipo que se va a tirar atrás, que va a jugar con mucha gente atrás, que va a tratar de jugar al contragolpe, que van a mucha estar más bloqueados atrás, necesitas mucha movilidad claro. para romper eso. Y, y Pipa es un 9 que hoy está de 9-9 fijo entre los centrales. No tiene tanta movilidad. Sí, Así que sí, tal eh, igual. está bien. Eh, me parece que eso es lo que está, que está haciendo. Y de todas maneras, a mí me gustaría un Boca 4-3-1-2. Un clásico. ¿Sabes? Claro, 4-3-1-2 y, y listo.
3: Yo cuando digo 4-4-2, el 4-3-1-2 también lo, lo enmarco de, es que dentro de un 4-4-2. Es lo, es es lo 4, mismo, 4, es, es claro. igual, porque después Romero... No es el lugar no, que me nunca. gusta.
2: Porque vos a Romero en un 4-4-2 lo pones de, de la, por, la, por, la, por la banda izquierda y nunca terminas cuando... Y, y si terminas cuando no. ahí y Benedetto... Eh, perdón, Romero, eh, le sacás todo lo que puede crearte. Lo tenés que tirar al medio sí o sí. Así que bueno, no, no, la verdad que no sabemos Y fíjate, ustedes fíjense que recién en la práctica De hoy lo saca Paul Y lo pone a X ¿no? O sea que Él también está pensando que eh, Patronato se va a meter atrás Y va a necesitar volantes que lleguen por afuera
1: Sí, la otra opción Si iba a ser un 4, 3, 1, 2 Yo pensaba en Medina que eh, También le puede dar esa, esa velocidad Para mí en ese sentido claro. Pero lo, lo guarda más como una como una moneda de recambio, como veníamos diciendo, la mitad de sus partidos son desde, saliendo desde el banco, así que Medina podría
2: ser un revulsivo en caso de que el partido se trabe. Eh,
1: puede y, y Nico,
2: sabes lo, lo, ¿no? lo que a mí me asombra? Es que no juegue Payero, que no se le dé rodaje a Payero. No sé si está lesionado o qué, pero a mí me asombra que, que Payero entre un partido y salga, y no se le dé rodaje, porque Payero es un tipo con dinámica, y para un jugador con dinámica necesita jugar. Yo creo que Pallero es una víctima
1: de, de que tiene que ingresar Villa y no se puede sacar a Langoni. Para mí esa claro. es mi opinión. Creo que hay más bien... Se, se confía mucho y barra en Villa y la verdad que el presente de Langoni hace que sea imposible que salga. De manera de que para... Que regresen ciertos jugadores que a lo mejor sacrifica su 4-4-2 y lo rearma en base a... Que también va a tener un rival que lo va a estar esperando y que por supuesto... Va a jugar el partido de su vida, como hizo eh, en su momento en la Copa Argentina. Empezamos a tener oyentes que nos van a decir qué es lo que opinan sobre este nuevo esquema que para hoy barra para esta final ante patronato. Los escuchamos. Hola, buen
4: día. Viviana, acá de San Bernardo. Para mí, equipo que gana no se toca, y más si están todos bien, ¿no? Físicamente. Eh, claro. Lo que haría sería en el segundo tiempo, tal vez los cambios por Villa y Benedetto, si los quieren poner, de acuerdo a cómo va el partido. Pero esa es mi. Mi postura,
2: ¿no? ¿Cómo están,
3: muchachos? Buenas
5: tardes. Habla José de Mateo. La verdad que a mí me parece bien. Sinceramente, es un partido que lo va, vamos a ganarlo. No tengan miedo. Tiene que seguir probando. El que lo ponga a Villa va a, ser, eh, va a ser un volante adelantado, va a ser un volante por izquierda adelantado y también Langoni va a ser un volante inventado que va a seguir, va a llegar al área porque Patronato, digamos. Ya sabemos, se desmanteló, no es el patronato que, que le ganaba a todos, no es el patronato de Saba. Así.
4: Hola chicos, hola si Ojeda, hola Nicolás, hola David y el flaco. Eh, ¿Qué tal? Para mí, si este es el equipo que va a jugar, me parece mal. Eh, Benedetto Benedetto tiene que ir al banco, Fabra tiene que ir al banco. Y, y Villa también. Para mí tiene que seguir con el equipo anterior. Tiene que jugar Merentiel. ¿Por qué si Merentiel jugó bien con Langoni? ¿Por qué no seguir con eso? ¿Por qué cambiar en una final? Aparte, ¿por qué sacar a Romero, el arquero, el chiquito? No. Me parece que no. Buenas,
2: Buenas tardes, Nico, flaco, querido. Buenas. David, un abrazo grande. Gustavo Díaz de Albert Mendoza. El 4-3-3 de Boca está como un poco mirado de reojo, porque cada vez que Boca jugó con esa formación no le fue muy bien, que digamos, últimamente. Y el 4-4-2 con un medio campo más sólido, un 4-4-2 más sólido, rindió sus frutos. Yo sostendría el 4-2, 4-4-2, pero el que manda finalmente es Ibarra. Abrazo grande sí. y que tengan un buen programa. Gracias.
0: Hola, buenas tardes Nico, Flaco, David. Conectados al mediodía, habla Damián de Casanova, yo quiero 4-4-2, es más que es una final, toda la presión para mí la tiene Boca, y fundamental el primer tiempo es meter un gol, ¿no? Eh, yo creo que ahí se abriría tranquilamente el trámite del partido. Les mando un fuerte abrazo, chao.
1: Escuchamos entonces a los oyentes en el 15 26 8 1 8 0 creo que lo que más se saca es la desconfianza en el 4-3-3, eh, porque bueno en los partidos anteriores se jugó demasiado con ese esquema, pero sí. es cierto que no va a ser con los mismos integrantes. Fíjense que no se está hablando de Juan Ramírez en el equipo titular, que cada vez se consolida más el X. Quizás a mí me sorprende claro. la salida de Paul Fernández, no porque no, no crea que X debería estar en el equipo titular, sino porque es el capitán y es sorpresivo, lo cual habla de que Ibarra poco a poco va tomando decisiones sobre qué es lo que quiere de su equipo.
3: Va a ser una polémica ver, esto de que salga mm, el Capitán. A ver, el otro, a lo mejor es por un tema de rotación que lo hace, porque el otro día Paul no jugó mal eh, el último partido. No. Jugó de doble 5, que es, creo que, donde más, donde Paul más encuentra su, su juego, ¿no? Eh, jugando con un 5 que, como la vez pasada decía el flaco, lo hizo muy bien con Campuzano, que era un 5 que le metía a los relevos. El otro día estuvo. Eh, con X, porque salió Varela del equipo, me parece que no jugó, que no jugó un mal partido, Paul, y que eh, no lo venía haciendo bien anteriormente, no creo que salga ahora por un tema de rendimiento. Por eso hay que también estar un poco en la cabeza del técnico a ver por qué lo va a sacar. También es raro que saque al capitán en una final, ¿no? O sea, digo, son todas pre preguntas que me hago. Pero bueno, si es por un tema físico, por una rotación... Podría ser. El, el medio campo que probó, o sea, el, el, el esquema que, que probó fue 4-3-3, ¿no? Y en el medio estarían X Varela, y el otro sería Romero. Romero. Ok. Sí. Exacto. Y a mí me gustaría ver sí. o Pallero o Ramírez en ese, en ese medio campo, ¿no? Jugar con 4 en el medio. Y eh, arriba con Merentiel y, y Langoni. Me parece que, que por, por las características que tienen, que te aparecen por cualquier lado, tenés más, vari... más sorpresa, tal vez, con ellos, que en un 4-3-3, que, 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 que están muy, fija, muy fijos, eh, eh, tanto Villa por, por, una, por un lado, eh, por el por otro lado Langoni, me gusta un Boca con un, con, con un enlace, ¿no? con un jugador suelto, con un, con un 3-1-2, ¿no? y, y, y esos dos que sean Langoni y Merentiel, porque son jugadores que te, que te generan sorpresa, que te atacan por cualquier lado, que presionan la salida, que van bien al espacio, que van bien al hombre, entonces me gusta, me gustaría ver un Boca de esa manera, pero bueno, aparentemente parece que Ibarra está optando por otra cosa.
1: Bueno, el partido con Vélez, Oscar Romero fue el sacrificado y quien jugaba de enlace justamente, nos decía Seba ayer, fue fallero. Parece ser que Boca ha decidido que esa función ahora la cumpla nuevamente Romero, eh, aprovechando bien esos extremos y tratando de abrir un equipo que, repito, no está pasando un buen presente, no consigue, no consigue ganar y va a intentar que el partido se juegue lo más lento posible y, y tirándose normalmente atrás para ver si puede, si puede conseguir sorprender desde algún contragolpe. Lo cual. No tendría que sorprender, más allá de los otros, de los otros equipos, eh, de, de cómo jugaba anteriormente. Patronato ganó la Copa Argentina de esa manera, defendiendo y consiguiendo un gol desde, desde el contragolpe. O si no, viene a través de los penales. Entonces, claro. Boca tiene que apostar a abrir rápido el partido, a tratar de compartir eh, en los primeros 20 minutos para que ya el plan que tenga defensivo Patronato cambie totalmente. Y creo que con el 4-3-3 lo que está buscando justamente es tener mayores opciones ofensivas que eso va a servir si las líneas están bien bien unidas y pegadas. Si ocurre con el 4-3-3, lo mismo que ocurrió en los primeros dos partidos, que eh, había una diferencia enorme entre los delanteros y los volantes, y los volantes y los defensores, Boca no va, va a tener eh, el gran problema de tener la pelota, pero no saber hacia dónde circularla. Y eso esperemos que sea algo que, que, lo haya, que lo hayan resuelto. Ahora, ¿lo resolvieron por el esquema 4-4-2? ¿O por el 4-3-1-2-2? 2 o lo resolvieron porque los jugadores comprendieron que tienen que ser mucho más solidarios? Esa es la gran duda que uno tiene y lo podrá ver, por supuesto, ante, ante otro patronato. Seguimos escuchando a los oyentes.
0: Nico, buenas tardes. Un fuerte abrazo. Para vos, para el flaco, David. Eh, la verdad es que, en lo personal, no entiendo los cambios, no los comparto, por supuesto uno habla desde la comodidad, pero eh, la verdad que no, no coincido, ¿Por qué tocar un equipo que está empezando a dar señales de un cierto engranaje,
3: claro.
0: ¿cuál es la necesidad? Benedetto hasta se lo ve disminuido muscularmente, bueno, ojalá Benedetto haga tres goles y yo me tenga que traer mis palabras, pero... En principio no, no entendería las modificaciones Buen día muchachos ¿Cómo están? Martín de Berazategui No, a ver Convengamos que tampoco es un rival De Copa Libertadores Hay que ir a jugarlo, hay que respetar el rival Porque el Patronato el año pasado Ya ha demostrado que puede ser complicado Pero no es un rival para tener. Y habría que probar Por lo menos a ver Cómo está Benedetto, ahora que tiene A Merentiel que le puede causar dolor de cabeza y probar a Benedetto y Fara a ver cómo están
5: Buenas tardes Bostero, ¿cómo anda acá Gaby de Pilar? Para mí equipo, equipo que gana no se toca no se toca eh, la verdad que no entiendo, para mí Barra va a apostar, eh, como quien dice a la experiencia, ¿no? a los jugadores referentes pero y otra, vos podés poner cinco delanteros pero si vos no tenés Alguien que te haga jugar, eh, que te dé pase gol, eh, es al dope. Porque para qué querés delantero si la planta no te llega.
6: Muchachos, ustedes son periodistas, tienen que entender que tienen que probar. Por más que cambie a X, a, a Varela, al otro, tienen que probar. Todavía no, no está la más importante, compañero
0: Aguanten, viejo, aguanten. Y en relación un poco a lo que les decía anteriormente, yo no entiendo lo de Villa pero desde hace tiempo a ver, nadie va a desconocer lo, lo gran jugador que es Villa ahora, ¿se caga en la camiseta de Boca? gente, los que vivimos en el interior de, del país pagaríamos lo que no tenemos para poder ir a ver un partido de Boca y este tipo que tiene la chance de defender esos colores hermosos se caga en la camiseta y después juega a mí no me gusta esa, esa esa manera y esa posibilidad que se le da a este chabón. Sí, tampoco. Nico,
2: ¿cómo estás? Oh, wow. ¡Aquí ET. ¡Un placer! ¡Volví! Yo sé que cada vez que aparezco, varios hinchas de cadena se ponen contentos con mi audio. Quiero comunicarle al Linces en cadenero, que, que esté tranquilo, que voy a seguir de gira con Orsini, se me había escapado este fin de semana, pero van a seguir las noches íntimas con Orsini para que estén tranquilos en Venus. Abrazo grande, Nico.
1: Hizo un viaje de Venus a Agronomía, según me comentaba mi, mi fuente, Orsini. Me alegro que te, claro,
6: sí, sí. te encargue del
1: tema. También me gustaría que, que recuperes su capacidad goleadora, no solamente que, que sea cooptado, pero bueno. Eh, yo quería hablar de, de, de entre los jugadores, hay una estadística que tiene mi amigo Top Juniors eh, en Twitter, eh, lo recomiendo mucho, da mu, datos muy, muy interesantes de Boca eh, para analizar, que son los minutos jugados en el actual plantel. Eh, quien tiene más minutos es Fabra, le sigue Villa Roncaglia Esto de todo el ciclo y barra estamos hablando Benedetto
3: ¿Roncaglia está en tercero?
1: Sí señor no. Benedetto Paul Advíncula, Javier García Por supuesto porque Rossi ya, ya No está con nosotros Varela Rojo y Medina Esa es el, la cantidad de minutos que se tiene De los que estoy nombrando A ver pero bueno, o sea,
3: cosita. Acá, ¿acá está tomando desde que el Negro Ibarra agarró la dirección técnica hasta hoy? ¿O, o este último, o este no, año? No, no, no,
1: completo del Negro Ibarra. Estamos hablando de los 30 claro. partidos. Me sorprende el dato de...
3: de Roncaglia.
1: Sí, sí, a ver, tengan en cuenta que muchas veces... A mí me... Hubo, Rojo estuvo lesionado, o sea, hubo muchas posibilidades para que Roncaglia estuviera de, de título.
3: tuvo mucha participación, mira.
1: Eh, no sé qué, qué tenías de ganas de decir, Flaco Diego, Esto para entender que Ron eh, eh, hay confianza en Roncaglia para que juegue. Por eso, digamos, más allá de que Bruno Valdés a lo mejor eh, se esté recuperando el todo y esa sea la razón por la cual se piensa en Roncaglia en la saga central.
2: Es que Roncaglia jugó bien el otro día, ¿eh? Sí, sí. sí, sí Estuvo ordenado, jugó bastante bien. Este
4: Ahora, a mí, a mí lo que me ha Fue cosa,
2: perfecto. ¿no? Perfecto, sí, 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 sí. A mí me asombra Fabra, Villa, Roncaglia, Benedetto, Paul y Advíncula, ¿no? Sacando a Roncaglia, que hoy está demostrando que tiene un nivel bastante aceptable, ¿no? Al lado de Figal, que es un monstruo, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Después, Fabra, Villa, Benedetto y Advíncula y Paul son jugadores cuestionados hoy por hoy. Sí, ¿No? exacto. Son los que más jugaron y los que más cuestionados están me parece
1: sí, que por la gente está cuestionado podemos sacar
3: un poquito. Sí sí, a... sí 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 no no decía o que figal estuvo bastante tiempo lesionado si no hubiera jugado no, más no. porque el nivel que estuvo siempre en boca fue, fue muy bueno bueno ahora en los últimos partidos fue muy bueno es de lo mejor no mm.
1: Está claro que la saga central ideal está compuesta por sí. Figal y Rojo y ninguno de los dos estuvo en condiciones durante mucho tiempo del ciclo Ibarra, por eso la razón. Eh, tampoco está Zambrano en esta lista porque, bueno, ya no está en Boca, pero es otro que tuvo una gran cantidad de minutos. A lo que llevo es que a veces hay una contradicción entre las críticas que, que tiene la gente y la cantidad de minutos que le da Ibarra al plantel. Creo que eso lo tiene... Eh, eh, la relación Ibarra-Plantel está, está unida, o sea, cuando sale un jugador o cuando ingresa, no, no, no hay discusiones en cuanto, en cuanto a ello. Lo, el problema a veces es el, es no, el no, rendimiento no. que al hincha no, no. le gustaría que tenga el equipo, pero la relación plantel-cuerpo técnico es, es sólida y, y se demuestra partido a partido, en el sentido en los
2: entrenamientos. Totalmente, que, eh, eh, el plantel lo banca al técnico y sabes que también me asombra que no esté Ramírez dentro de esta lista. En los primeros cuatro o
1: cinco. No jugó tanto tiempo. Porque Ramírez como, también está como jugando un cree.
2: montón.
1: Sí, lo que pasa es que a Ramírez se ah, le dio usted. más oportunidad en esta última parte cuando se pensó en este esquema 4 en este esquema -3 -3, el cual le dio tres partidos de oportunidad. Eh, el inicio no, no, no fue bueno. Y Boca lo que tiene, volviendo un poquito al partido de Vélez, es. Eh, demostró que tiene solidez defensiva cuando sus líneas están bien colocadas cuando hay un doble 5 la pregunta es si así como le van a jugar siempre a Boca como para poder sostener ese esquema constantemente o el hecho de tener que ir a buscar el partido haga que a lo mejor ese bloque de doble 5 con, con la defensa no sea algo que puedan utilizar seguido y esta sea la razón de, del cambio de esquema con un rival
2: como Patronato Dale flaco Es que, Nico, vos el partido lo podés ir a buscar de todas las formas. Pongamos que 4-4-2, 4-3-1-2. Te rompen con la dinámica del partido. Con la dinámica que tienen que tener los jugadores. Vos podés hacer cualquier esquema: 4-4-2, 4-1-4-1, el que vos quieras. Ahora, después vos tenés que tener la dinámica de los jugadores. ¿Para qué? Porque si ese, ese, ese esquema que vos pusiste no es dinámico y no hay rotación y no hay un, un jugador que lleve la pelota para adelante y conecte las líneas, va a pasar lo mismo, va a pasar lo que nos pasó, o sea la pelota llegaba hasta mitad de cancha y en mitad de cancha volvía para atrás, porque no había nadie que la lleve y se la dé a Benedetto o a, o a Merentiel, o a Langoni o a Villa, no hay nadie que haga eso o sea, vos podés plantar un esquema defensivo 4-4-2 está bien, defendemos con 8 y el arquero listo, pero ya cuando recuperamos la pelota nos transformamos en un 4-3-3 o en 4-1-3-2 o lo que sea pero tiene que ser dinámico el romper esas líneas y tiene que ser dinámico a quién le tenemos que dar la pelota para que una esas líneas porque hay un jugador que es Romero que vos le tenés que dar la pelota porque es el único que puede meter una pelota en diagonal puede combinar una pared con Menentiel lo puede habilitar a Langoni lo puede habilitar en una diagonal a Menentiel por eso son tan importantes hoy Menentiel y Langoni porque es una rotación constante y es una forma de picar al vacío que la tienen durante todo el partido. Entonces tenés jugadores libres para dársela. ¿Pero quién se la da? Romero. Porque si vos lo pones de doble 5 a Paul, Paul defiende, pero no ataca. Porque ya es un jugador que ya no tiene esa dinámica.
1: El ida y vuelta. No.
2: Claro, no tiene vuelta. En cambio, si vos ponés doble 5, X y Varela... X tiene esa dinámica, va y viene, va y viene y te une líneas. Lo mismo con Medina. Que y, y, y juega, juega bien el ataque.
3: Y, y son jugadores claro, claro, que... Lo que, que en claro, lo Habrá mismo con Chéro. Claro, lo que pasa es sí.
2: que cualquier esquema, cualquier esquema que vos tengas, en defensa es una cosa, y en ataque tenés que usar la cabeza y la, y la dinámica y la movilidad para que es otra cosa, porque si no, siempre lo mismo. Con los tres delanteros, fijos me pones a Villa por izquierda, a Benedetto de 9, y a Langoni de 7, y, y sabe qué? Yo me quedé parado como defensor, y no se la da más ni a Langoni, ni a Villa, ni a Benedetto. Claro, claro. Está claro Entonces, que si quedan sí. estáticos los extremos, que es lo que vos decís, claro. Flaco, eh, va
1: a ser mucho más fácil porque van a poder hacer una, una marca posicional en la cual anulen a los extremos enseguida. Yo creo que esto va a tener éxito siempre y cuando es que... haya un intercambio constante de puntas que, que no le permita tener una posición fija hacia, hacia
3: marca. También tiene que ver eh, en cómo parás al equipo, o sea, más allá de, del esquema que hagas, en qué lugar de la cancha los parás, ¿no? Si vos, si vos jugás un 4-4-2, pero, pero volcado al ataque, ¿no? Con el equipo parado de mitad de cancha hacia adelante, o sea, no, no esperan. el otro día con Vélez, porque, porque era un partido visitante, y Vélez es un equipo también que propone no jugar, a Boca le sirvió esperar, aparte porque siempre en el resultado eh, se vio favorecido, porque logra el 1 a 0, después en el 1 a 1 se queda con 1 a menos. Entonces, Vélez tenía, tenía que ir a buscar el partido. Con patronato esto no va a pasar, entonces Boca va a tener que salir a buscar resultados, independientemente del esquema que ponga. Puede ser un 4-4-2 con mucha movilidad y, y, y con juego interno, con, con, con delanteros que entren y salgan, ¿no? Con, si, si lo hacen Menendiel y, y, y Langoni, que lo hacen muy bien. Y es como dice el flaco, vos te volvés menos predecible eh, que si jugás a veces un 4-3-3 estático, que, 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 el, que el rival ya sabe que más o menos por dónde le vas a atacar, por dónde lo vas a querer lastimar. Entonces eh, depende mucho también cómo parece el equipo, la movilidad que tengan los jugadores, y una que tenga la cancha también las decisiones que tomen ellos, ¿no? porque también es... Es, es importante, si bien esto es un juego colectivo, también lo individual muchas veces tiene que ver, y cuando los jugadores entran en sintonía y, y lo hacen bien, este, es mucho más fácil, ¿no? Más allá del esquema que, que propongas. Pero a mí, repito, si yo tengo que elegir y viendo a boca en este campeonato, yo me quedo con, el, con los momentos que jugó 4-4-2 que con los momentos que jugó
1: 4-3-3. Sí, la gran preocupación más que nada es. A quién le va a dar la pelota a los extremos y si van a estar unificados eh, los volantes. Yo creo que con X en lugar de Ramírez eso se, va, se puede solucionar en ese esquema para mí. Eh, hablaba un oyente, por supuesto, de lo, cómo la gente de Tierra Adentro, yo no sé si no, a mí no me gusta decir interior, yo aprendí de, del turco vuelve que se dice tierra adentro, que la oportunidad que tienen de ver a Boca como una oportunidad única. Y Santiago del Estero va a tener la oportunidad por quinta vez en el Madre de Ciudades de, de recibir un partido de Boca. Eh, los santiagueños, la verdad que gente muy cálida, eh, que se vuelven locos, o sea, con, con las motos por todos lados yendo hacia allá, te lo hacen saber, eh, tanto en Termas de Río Hondo, donde es donde va a parar Boca, como en Santiago del Estero. Y hacia allí, un poquito de ese, de ese calor del norte en Santiago del Estero, lo tenemos manejando en auto, con anteojos, espectacular, Marcelo González, allí, llevado, llevado hacia los lugares, desconozco hacia dónde está yendo, eh, para ver cómo está ese boque y por supuesto para seguir la transmisión que va a tener Cadena Cenecia a partir de mañana. Marcelo, ¿cómo estás?
5: ¿Qué dices, muchachos? Muy buen mediodía para todos, aquí estamos con Mati, que siempre nos traslada ¿Eh? en Santiago del Estero, un genio, en un ratito, nos va a llevar para Termes de Riondo. Ahí atrás, ¿lo ven a Zuli, A ver si lo, lo, lo sí, logro enfocar bien, ¿Cómo dice. Está protegido, ¿no? Sí, sí, está Mirate con cinco, identidad Juli. protegida. Por supuesto, por supuesto. Sí, 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 sí. Ahora, en cuanto bajen en el hotel, lo vamos a... Sale la custodia especial. Ahí está todo preparado para la llegada de Gonzalo Zuli. Estamos a 200 metros del hotel. En Altos del Estero nos vamos a quedar nosotros bueno, vine simplemente a saludar. ¿eh? Estoy enterándome de las novedades. Sorpresa, sorpresa te da la vida. Y el negro Ibarra también en el equipo. A mí lo que más me llama la atención es este movimiento en el arquero, ¿no es cierto? No sé si será claro. definitivo. Y tampoco entiendo claro. mucho los por qué. Habrá que empezar a, a indagar ahora a la tarde. Sinceramente, si hay algo que no esperaba en, en el movimiento del equipo. Sí, era previsible que podía ingresar el Pipa Benedetto, lo mismo para Convilla, que haya un cambio de esquema, que se vaya del de último 4-4-2 convertido de a ratos en 4-3-1-2 al 4-3-3 más, eh, más marcado del día de mañana, pero el cambio del arquero sorprende y, y rápidamente surge la pregunta de por qué, cuál es el motivo. Si tiene que ver con alguna molestia barra lesión de Chiquito Romero, o simplemente es una decisión para que ataje Javi García. El último partido de Javi, eh, si yo no tengo mal en, en el recuerdo, es justamente la última final contra Racing, esa de Abu Dhabi, esa final inventada de Abu Dhabi. Después no tenemos otro, otro partido en el medio, sino que los tres del torneo lo jugó Chiquito Romero. Sinceramente, esto me, me sorprende y mucho. No tanto tampoco la salida de, de Paul Fernández, por lo menos en el ensayo. Por eso yo no, no quisiera apresurarme con nada, no quisiera decir, más allá que la lógica indica que el último equipo que siempre utiliza en la práctica previa de los partidos es el que va a jugar. Así que si nos dejamos llevar por eso, atajará Javi, no jugará Paul Fernández y, y estarán Villa y Benedetto. Yo quisiera poder hablar con alguien en un ratito cuando Boca llegue a, a términos de Riondo como para poder confirmar bien eh, Si esto es información y hay que jugarse por ese equipo O qué es lo que pasa Escuchaba que ustedes estaban analizando este cambio de esquema Y está perfecto, por supuesto Hay que hacerlo, pero yo le soy sincero Lo que más me sorprende es el cambio del arquero no, no sé si es un motivo futbolístico Meramente futbolístico O acá hay algo más que tiene que ver con alguna molestia Yo creo, Nico eh, que vos el otro día en el vestuario de Vélez Yo creo que fuiste vos eh, sí, Le preguntaste Romero. Le preguntaste a Chiquito Romero por, por una molestia En la rodilla sí, Yo no. sinceramente no, no había no. visto En qué momento él, él se tomaba la rodilla Pero bueno, ahora Obviamente no, no queda otra que tratar de Recabar información, nosotros Hace 10 minutos bajamos del auto Ahora estamos entrando al hotel Acá en Santiago del Estero Un Santiago del Estero recontra Pleno Sol Cálido, tranquilo, creo que debería ser mil grados, pero no, no importa. Nosotra,
3: nosotros las formas,
1: Marcelo, te van a hacer bien. Bueno, ahí, bueno, Marcelo estaba despidiendo. Eh, dejaba la, la duda, Marcelo, con respecto al arquero. Yo tengo dos teorías al respecto, no sé si lo, lo comparten. Si bien es cierto que estuvo. Eh, cuando es bueno. que hacemos, veníamos hablando de, de la situación de Javi García. Es cierto que yo le pregunté, porque hubo un choque en los minutos finales, normalmente lo que ocurre cuando uno quiere enfriar el partido, el arquero, eh, trata de parar de el partido, entraron los médicos, pero estuvo más tiempo de lo que yo creía y trabajaron bastante en esa zona. Por eso me, me animé a preguntarle, así sobre el final, si, si había algún inconveniente allí. Sabemos que Chiquito Romero, que gracias a la nota que tuvimos con... Con su, con su entrenador personal, con la gente de kinesiología que trabaja mucho en esa zona, y que se trata de afianzar de a poco. Esa puede ser una teoría, de cuidarlo un poco físicamente. No. La otra teoría para mí es que Javier García ha atajado en Copa Argentina en su momento, y como se trata de segundos torneos, y el rival a lo mejor es de una calidad inferior hoy por hoy, se decide darle la oportunidad a Javier García de, de entrar al arco. Cualquiera de las dos opciones son plausibles. Lo cierto es que en esta sí, última práctica, el sí. que fue Javi García.
5: Pero, a ver, de ser este segundo motivo que apuntás vos, Nico, eh, llama la atención, porque por más que sea Copa Argentina, Torneo arte todo lo que quiera, es... Molestia. A ver, está, está González Zuli. esperen, eh, le voy a pasar el micrófono, porque está, por favor, está dándolo una
1: noticia. Sí. González también, ¿no? no, no, no,
2: bien, ¿no? Hola, muchachos, hay, estamos, hay por ahora estamos bien. Ahora estamos bien.
1: Excelente. Eh,
2: Chiquito Romero no, no participó de la práctica por una molestia. Iba a atajar Javier García, y a mí me dicen que es por este motivo.
1: Bueno, entonces la pregunta que hicimos sobre el final sí. tenía validez sí. en el sentido. Eh, a mí me había llamado la atención eh, la gran ventaja que uno tiene a veces de, de estar en el lugar eh, preciso eh, en dos jugadas en particular, una con la cual me peleé con todo el mundo, que es el supuesto Favu, no de Fabra y la otra es cuando eh, tiene ese choque Romero con el delantero de Vélez, el cual provoca que que entrar los médicos así los que en ese minutos. sentido creo que en esos últimos minutos por eso hicimos la pregunta, obviamente eh, contestó como que fue un gaje del juego, y hay que tener en cuenta que no hay una semana de recuperación sino que tuviste una, eh, regenerativo el lunes la práctica hoy, que ya me dijiste que tenía una molestia y enseguida tenés que viajar. Entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Eh, mientras lo, lo tratamos de contactar a Gonzalo, que
3: sí, no falta
1: nada más que José Yo de Cerro era... siendo
3: que Chango,
1: más o menos, pero ya me, por lo menos...
3: Me parece que si es por una cuestión física de, de Romero, tiene lógica, si no, era raro, porque son demasiados cambios para, mí, para mi gusto para jugar una final. Eh, si es por una cuestión física y no está para jugar Chiquito y bueno, bien, tiene que entrar a la García si no, no le encontraría explicación
1: No, uno en base a lo que observa después tiene que sacar la, la, las teorías, así que en ese sentido eh, nosotros lo eh, tendríamos que especificar la, las dos opciones. ahora gracias a la información que tiene Gonzalo Zule, quien lo escuchamos por supuesto en audio, eh, lo de Chiquito Romero sería una molestia, entonces y lo estarían preservando y por eso Javier García sería el arquero. ¿No es así, Gonzalo? Ahí, bueno, tratamos de recuperarlo a Gonzalo. Mientras, bueno, con esta novedad de que Javier García va a ser el arquero y, por supuesto, con el cambio de esquema, supuesto, porque este fue el último equipo de Paro Ibarra antes de viajar a Santiago del Estero, escuchamos a los oyentes, por supuesto, eh, sobre qué Boca tiene que jugar ante Patronato. Los escuchamos.
0: Hola Nico, hola David, hola flaco querido, mucha fuerza flaquito, te queremos mucho. Este, Bueno, con respecto al equipo que para Ibarra, la verdad que a mí me parece que es un capricho innecesario tener que cambiar todo, tener que cambiar el esquema o tener que incluir a jugadores que la verdad a mi parecer creo que no están para jugar en Boca como es el caso de Benedetto y Villa, que para mí yo este, lo pondría en el segundo tiempo faltando 10 o 15 minutos. Creo que está dando frutos esta idea que, que se plasmó en estos
2: dos últimos partidos contra
0: Platense y contra Vélez.
2: Buenas tardes muchachos, ¿cómo va? No entiendo al negro, ¿por qué tiene esa necesidad de siempre colocar un mediocampo con desequilibrio y no dar prioridad al funcionamiento? Eh, lo de Javier García, estimo que es por eh, darle una revancha eh, por el partido que se tuvo el año pasado... ...con Patronato... ...pero no entiendo el mediocampo...
5: ...abrazo Pombero Concordia.
4: Hola soy yo de nuevo Silvio Ojeda... ...estoy escuchando ahí a gente que dice... ...hay que probar, hay que probar... ...este es un partido... ...no hay... Eh, ...revancha, o sea es un partido único... ...y si perdés con Patronato... ...que no hay que tenerle miedo a nadie... ...obviamente... ¿eh? ...pero no podés perder contra Patronato... Y no sería el partido para ir probando cómo está Benedetto, probando. No, acá tienen que jugar los que están mejores.
6: La muchachos, ¿cómo les van Les hablas no quiero, saludos a David, al flaco, a Nico. Eh, hay que probar. Yo le mandé las, las horas con mensaje, pero hay que probar.
2: Probarlo no, 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 no probar, es la cuestión.
6: la Copa Libertadores y le van a dar con un caño peor todavía. Claro,
2: Así que... Ahí estamos, Nico
6: que saque, que meta Ramírez, que saque Ramírez, que meta este, que, que lo saque, que él meta, pero que lo encuentre. Encuentre el funcionamiento porque se van a venir a un partido importante y no lo tenemos.
1: Bueno, eh, probar o no probar es la cuestión. Hay gente que considera que como el rival eh, amerita para hacer la prueba, pero yo coincido, es una final. Eh, pero yo no creo que sea una prueba de por sí. Yo creo que cuando hace el cambio por Villa, ya tenía predestinado qué es lo que quería hacer. Que Javi García ataje, sí es algo sorprendente que Bruno Valdés no se haya podido recuperar también pero el resto, a mí la verdad, teniendo en cuenta las informaciones que veníamos teniendo, a mí no me sorprende Nico. Que,
2: que Boca apueste por ese esquema, yo ya lo había dicho en la aposta eso, sí flaco, de no, sí flaco Nico, tendríamos eh, tres cambios por lesión ¿no? el Arquero el Arquero, sí Caglia. Sí. sale paraguas, sigue, Paraguay y pero sale sí, Sante no, no, y el Trafabra, tres lesionados bueno, son tres eh,
1: lesionados, ¿no? eh, Lesionados Andes, tengo entendido que digamos, lo sacaron, sí, porque estaba con una molestia en este tiempo, además más por la amarilla. Eh, lo de Roncaglia es porque bueno. Valdés no, no podría ingresar, pero técnicamente eh, continúa. Se, y no quien, quien entra son Benedetto por Merentiel y Villa al parecer por Paul Fernández. Esos serían los cambios. Estamos hablando de eh, cuál, cuatro cambios. Claro. Claro. Exactamente, así que el cambio es ese claro. eh, Vuelve a poner tres Y yo creía que formación? realmente Sí, desconozco Si lo de Sandes es específicamente lesión O ya Fabra estaba Dispuesto a jugar, estaba viendo el equipo Que tenía patronato Aquella vez que nos ganó por penales Para que vean Cómo ha cambiado el equipo Facundo Altamirano Era el arquero, ya no está Raúl Lozano ya no está, Guasones ya no está, Quintana no está, Krupsky es el único que no está y lo reemplaza a Cobos. O oh, casualidad, ese cambio de lateral izquierdo es una de las dudas del equipo que hoy maneja Walter Ota. Jonás Acevedo ya no está, Leis ya no está, Nicolás Castro ya no está, Sebastián Medina ya no está, Marcelo Stigarribia ya no está y Axel Rodríguez ya no está. Es decir, nos vamos a enfrentar a un equipo totalmente diferente, un equipo que, en lugar de ganar la Copa Argentina y, bueno, ahora va a jugar la Copa Libertadores, y estuvo a punto de ir a Abu Dhabi, pasamos a enfrentar al décimo quinto, repito, el décimo quinto de la zona A en la, en la primera B nacional. Ya sé que no se le, dice, se le dice primera nacional, yo todavía me gusta ponerle la B ahí adelante para que,
2: Quede claro que eso. Y Nico, eso. pero van tres fechas nomás, creo. ¿Cuántas fechas van? Sí, pero no ha ganado van todavía. De la
1: no, ¿Tres? obviamente. Y de hecho ya ha cambiado de esquema. Bueno, Lo tres. mismo que es dice Ibarra pasó de un 4-4-2 a un 4-3-3 con, con Flandria, que empatan 1-1 uno uno claro. sobre el final con el gol de Damián Arce. Eh, están llenos de dudas. Ya después Pancho seguramente mañana nos dará los detalles junto con, con los amigos de Paraná que nos van diciendo ese tipo de cosas. Por supuesto,
2: claro.
1: eh, sí. tenemos el viaje, la gente que está en Santiago, que recién llegó, que se va a acomodar y que le va a permitir a Cadena Ceneice estar en el lugar de los hechos. ¿Saben por qué eso ocurre? Gracias a ustedes. Porque ustedes aportan constantemente a través de Mercado Pago y a través de PayPal hacia, y le dan hacia ustedes, boca.cadena.ceneice es el, el código. ...para poder dar, así tienen el QR... ...poneme de vuelta el QR, ahí Boca, Cadena Ceneice ...y en el QR, ahí pueden depositar... ...porque gracias a ustedes el equipo de Cadena Ceneice ...puede estar en todos lados siguiendo a Boca y siendo su voz... ...porque lo que principalmente nosotros lo que intentamos... ...es representar la voz del hincha en todos lados donde juega... ...y donde alienta a Boca, y por supuesto... Poder tener contacto, porque muchos de ustedes están no solamente en el exterior, sino en las diferentes provincias del país. Cada vez que Cadena CNS llega a una provincia, en este caso Santiago del Estero, siempre es muy bien recibido, pero eso lo logramos gracias a ustedes, sus aportes en PayPal, a través del código QR y, por supuesto, en Mercado Pago. Les recomendamos que no lo hagan en el depósito a través de YouTube, porque eso no llega bien a Cadena CNS, pero lo cierto es que a través de PayPal y Mercado Pago, gracias a ustedes podemos tener la posibilidad de viajar a Santiago del Estero y poder hacer esta final importante para Boca, para una nueva estrella. Final que creo con, que es más importante. A estrella, sí, sí.
3: A lo que decía recién, Nico, de, de, que, que Boca se va a encontrar con un equipo nuevo que no, que no tiene nada que ver con el equipo de patronato que ganó la Copa Argentina el año pasado. Pero eso hay que ver cómo, cómo incide ¿no? en el partido, eh, me parece que, y acá quiero recurrir a la experiencia del Flaco, que es que fue jugador de fútbol y que, y que nos puede aportar eh, su conocimiento sobre esto, me parece que los jugadores de Patriot se están encontrando ante una oportunidad, que tal vez el año pasado para estos mismos nombres, ¿no? para estos mismos chicos que van a jugar el eh, mañana, era impensado, ¿no? Por, por cómo se dio, porque se dio un descenso, porque ellos suben a... Muchos de ellos deben haber subido, no sé cómo, cómo se conformó el equipo, pero me parece que están ante una oportunidad única, tienen la camiseta de boca de enfrente, y cómo pesa ¿no? esto a nivel motivacional en estos jugadores, ¿no, Flaco?
2: No, eh, vos fíjate que es una oportunidad única que van a tener estos muchachos, no sé cuándo podrán jugar con Boca otra vez, pero esta es una oportunidad única. Aparte de juega a Boca una final, la va a mirar la mitad más uno del mundo, no del país. La mitad más uno del mm. mundo. Y si a vos ese partido te toca hacer las cosas bien y vas a Te estar cambia la vida. En, en los ojos, claro, te salva la vida. Mm. Después este, este partido, para eso lo puede salvar la vida. Es de vida o muerte porque vos jugando un buen partido contra Boca te ve el mundo, y quién te dice tenés una oportunidad única Boca lo tiene que jugar como una final porque es una final y Boca tiene que jugar como una final como si fuera la final de, de, una, de una Copa del Mundo Boca la tiene que jugar así y los jugadores del patronato la van a jugar igual porque es la única oportunidad que tienen por ahí en su vida de jugar contra Boca y de que quizás caminar por la calle y que la gente lo reconozca mira te este pibe jugó contra Boca, la rompió ¿Entendés? Claro, entras en el candelero mundial si juega bien contra es Boca. Es un partido
3: ¿eh? bisagra en, en la vida de cada uno de estos muchachos. Y así lo van a, Yo claro, creo que así lo van a encarar desde lo mental.
2: Totalmente, totalmente. Es que es, que es la única forma que, que vos podés afrontar a, a lo que es Boca hoy. De esa manera, porque Patronato siempre se preparó para jugar contra Boca. De hecho, su estrella, la que gana la Copa Argentina es por haber
1: jugado claro, un partido claro, sin Boca como una final y llevarlo hacia los penales. Así que, claro, si les ha resultado, es eso, digo, es que ¿hace es... cuánto? ¿Tres, cuatro meses? ¿Por qué no lo van a intentar por una segunda estrella? ¿Cuántas es... oportunidades va a tener Patronato de jugar finales por campeonatos argentinos? Seamos sinceros.
2: Entonces es, este es, es el partido es de su digo, vida. Yo, y Boca lo tiene que tomar como tal. Por eso, es debido, es debido a muerte. Aparte, vos te siempre para jugar contra Boca. Porque sabes que a Boca te mira todo el mundo, no te preparas así como para jugar contra el River. Porque vos lo pones, Platonato contra el River y bueno, es un partido. Pero jugar contra Boca. Es jugar contra Boca. Es el no, no, único que te Boca queda. Tiene que
3: Boca tiene que tomarse este partido. Por eso me parece que no es momento, que tienen que jugar los muchachos que están jugando en buen nivel. Porque, eh, viste, no... acá el que está fuera de ritmo y bueno, que entre 15 minutos, viste, si, si el partido lo necesita si Boca ya lo tiene liquidado o, o, o lo que sea, pero eh, me parece que tiene Boca tiene que encarar el partido como está diciendo el flaco, como una final, eh, hoy por hoy es el partido más importante que tiene Boca en el semestre, mañana, contra Patronato, no importa quién está enfrente, sino la final y la estrella que está en juego.
2: Claro, es una estrella. Sin duda, sin duda. Es estrella. Sin duda
1: es una estrella y es una final, y creo que el flaco nos da la pauta de, para meternos en la mente de, del jugador que tiene esta oportunidad única, como es la del Patronato, de darle un, un título más que importante, porque sabemos que, si bien no tienen la, la misma calidad, lo cierto es que es, es importante tenerlo, tenerlo fuerte el equipo. Yo no creo que los cambios, y esto voy a ser sincero, claro. yo no pienso que, que Boca esté experimentando o esté buscando probar. Creo que Boca no. confía en los jugadores, salvo los que tienen alguna lesión. Eh, yo creo que Boca confía en este planteo. Y como confía extremadamente en Villa, dice, ¿cuál es el mejor esquema que, con el cual puedo explotar a Villa? Y definitivamente él cree que teniendo dos extremos bien puestos, es la forma de poder llegar al gol. Y Benedetto, no nos olvidemos, es un goleador. Por más de que hayan pasado un tiempo muy importante, Benedetto iba a tener su prueba con Vélez. Eh, la expulsión de X de, de eh, cambia, eh, cambia todo. Entonces, claro, como no hemos visto a Benedetto en la cancha todavía, en este 2023, es normal que surjan las dudas. Pero las dudas se despejan jugando. Y Benedetto, si esta claro. es la decisión de Ibarra, debe tener toda la confianza y la cantidad de minutos para para volver a ser ese jugador que llegó a enamorar al hincho de Boca en su momento.
3: Y es una oportunidad no, de volver. qué, de... ¿Qué de... Pasa, Nico? No, no, Nico, nadie duda de, 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 de las cualidades de Benedetto, ¿eh? yo no estoy dudando de eso. Yo digo que viene sin jugar y esto es una final. Entonces... Puede ser una carta importante si vos lo necesitás en algún momento, pero para mí tendría que mantener los que vienen jugando que, que lo están haciendo bien. Y flaco decir lo que quería decir, que te interrumpí.
2: Sí, ¿sabes lo, lo que? Tienes razón, David, pero vamos a mirar la otra óptica. Benedetto, mm. Villa y yo pongo a Fabra también, ¿no? O sea, tiene una oportunidad única también, ¿eh? De demostrar si está a nivel para jugar una final, porque vos sí si en vos que tenés el nivel para jugar la final. Ni jugás hace mucho, no importa. Y aparte son jugadores de nombre. Benedetto hace mucho tiempo que juega en Boca, Pablo hace ocho años que juega en Boca, Villa hace tanto más que juega en Boca. No es que estás probando al colo barco a ver si puede jugar en primera. No. No, eso no,
3: es ni hablar Flaco. Decir, solo, Tres grandes
2: jugadores. Mal.
1: Repito, de los que yo claro. dije, más minutos, Por eso solo es, los únicos. Si lo en esta
2: final. Sí, Flaco, decime. Sí, no, no, dale, Nico, dale, dale. Dale, no, lo que
1: decía, volviendo no, a la lista la que no está probando a nadie, jugadores. vos
2: estás probando A ver, tipos
1: sí. Dale nomás, dale nomás
2: Primero vos y sí, dale, Nico, dale. Y después completo, dale, dale vos, tranquilo no, Lo que yo decía, es que vos estás probando a tres grandes jugadores Para ver si están al nivel De jugar una final y de jugar en Boca Porque en Boca vos tenés todos los domingos En final, finales, ¿eh? vos tenés los domingos, los martes Cuando jugué, cuando te pones la camiseta, tenés una final Porque sabés que el otro Se va a romper el tuje Porque juega contra Boca Vos siempre juegas una final. Yo los partidos ante de Vélez, vi a este Vélez, que es un equipo malo, pero ese equipo malo. Jugar contra Boca lo lleva a correr un poco más. Y a todos los equipos le pasa lo mismo. Los Entonces, primeros 30 a Camilla, minutos, Benedetto Boca los a ver veo. si están en condiciones de soportar eso. Claro, que es así.
4: Es eso nada ah, más, vale.
2: eh. Es eso. Es, es saber si Benedetto, Fabra y Villa están a nivel de jugar, de jugar en Boca no solamente tienen la oportunidad
1: de reivindicarse con el hincha de Boca que los ha puesto en duda sino que ahora saben que si no tienen el rendimiento esperado, hay jugadores que pueden estar en el 11 así que definitivamente es importante y yo repito claro. hablando de Fabra, que es el que tiene más minutos de Villa, que es el segundo jugador con más minutos y de Benedetto, que es el cuarto jugador con más minutos del actual plantel en todo el ciclo Ibarra. Para que tengan una, una idea de lo que es entonces. Entonces, bueno, eh, vamos a, a ponernos un poquito más seguros, más tranquilos... Eh, porque hay que confiar en Boca como se confía en Evolución Seguros. Más de 70 años de experiencia en el mercado, asegurador argentino desde 1948, hemos trabajado la construcción de las bases que hoy nos permiten evolucionar para seguir respaldando con la firmeza de siempre a todos nuestros clientes y aliados comerciales. Así que Evolución Seguros, mira si no vas a estar seguro.
2: Evolución Seguros, protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros, de la
5: mano con vos.
1: Bien, entonces pueden comunicar al 52713600, por supuesto, eh, 5411 adelante, o hacia el WhatsApp, 1126589526, Evolución Seguros, que acompaña a Cadena Ceneice y que nos deja tan seguros, como debería dejarnos seguros este Boca ante esta final con esta situación. Dos de, la, dos de la tarde, la verdad que uno está ideal como para comerse una muy rica milanesa allí en el mundo de la milanesa, en Matadero ya estaremos dando los nombres Mirá, mirá lo que es eso, por Dios, el show de la pizanesa, es una tentación de uno. Impresionante. Eh, la ¿no? verdad que uno, uno tiene que tenerlo en cuenta, por, sobre todo por zona todo, oeste, Mataderos, Luganos, allí tienen el número de teléfono para comunicarse, ideal para pedírselo ahora y estar comiendo con amigos, disfrutándolo, y tienen 11 41 74 9104 Luganos, Mataderos y más, allí pueden estar en el show de La Pisanesa, lo cual que para uno que tiene el, el paladar, el paladar, regalado, como es el mío, que, que cae en las tentaciones, la verdad que es algo muy lindo de tener. Así que ya, ya, ya estaremos, por supuesto, hincándole el diente a una de esas pisanesas. Eh, volviendo un poquito al, al motivo que yo tenía de Boca y en este esquema que se arma, lo que decíamos en ese sentido de Benedetto, de las oportunidades, de la oportunidad que va a tener Fabra y la oportunidad que va a tener Villa, son jugadores que no se, han, no se pueden haber olvidado de jugar. Lo que tienen que tener es la motivación. Y creo que claro. una final los va a motivar. En ese sentido, creo sí. que, que que creo que eso es importante. ¿Que Menentiel había, había demostrado? Sí, tiene el ímpetu de, de, claro. de ser la sangre nueva, de saber que lo están observando. y Está todavía esa duda de si puede ser Menentiel o Benedetto. Está claro que el esquema cambiaría totalmente porque Merentiel se asociaría más hacia la línea de volantes, a mí me gustaría un poquito más eso, de ese intercambio constante que se pueda tener, a mí no me gustan tanto las posiciones fijas, pero si va a ser Benedetto va a ser importante la posición de Romero, porque Romero no se va a quedar en la mitad de la cancha, sino que va a tener que ser el enlace entre los extremos y los volantes, al igual que X, y van a tener que subir los laterales, va a ser el momento en el cual si bien al víncula que tuvo un partido, un buen partido ante Vélez, tendrá que tener, por supuesto, el, el, eh, tendrá que animarse a, a desarrollarse. ¿Y qué mejor partido, como para que los laterales comiencen a avanzar y que hagan las triangulaciones con los volantes y los extremos, que un partido con un equipo que te va a ir a esperar, conseguir diferentes alineaciones? Yo creo que es una oportunidad también para el que es un jugador que tiene que recuperar esa confianza de, de los primeros partidos que tuvo en Boca. No sé, David, si vos pensás... porque todo no, coincido, de juego de gran, no, 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 no yo coincido con vos.
3: Arreglame. Estamos hablando de tres jugadores, obviamente, que tienen nivel de selección, eh, cuando están bien. Tanto Benedetto, como Villa, como Fabra, y si querés incluir a Víncula, que también últimamente estaba medio en, duda, en la duda del hincha. Eh, lo que pasa que me parece que también está el modelo de, de, de que dejó la selección argentina, ¿no? de Scaloni, que en el Mundial cuando tuvo que tocar jugadores eh, que eran históricos y poner a los que tal vez estaban mejor físicamente, lo hizo, le dio resultado, eso está eh, como muy instalado ¿no? en la cabeza del hincha y hoy por hoy el hincha, que antes tal vez eh, estaba más comprometido con los nombres, ¿no? porque eh, el Pipa era un intocable, lo mismo este, Villa en su momento, antes de algunas... Inconductas que tuvo, que hizo que también el hincha lo tenga en la mira eran, Son jugadores que por su nivel era, eran intocables Y hoy el, el hincha ya no se casa con nadie, ¿no? por decirlo de alguna manera El hincha quiere que juegue, el que ve que físicamente está mejor El que ve que corre todas las pelotas El que, el que ve que presiona la salida O en el caso de los delanteros da, Que da una mano que se asocia con, con los mediocampistas bueno, el Pipa en una época también, más allá de que es un 9 más característico, ¿no? Un 9 más 9, solía hacer ese trabajo. Eh, y fue, creo que, los mejores, eh, eh, los, los mejores momentos del Pipa en Boca. Cuando, eh, es, un, es un jugador que tiene un promedio de gol impresionante, ¿no? Con la camiseta de Boca también. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, respetarlas y. Obviamente que eh, todos esperamos que haga un gran partido. A lo que yo voy, cuando, cuando lo pongo un poco en duda, es por la falta de continuidad que, está, que tiene. Pero bueno, es una final, se va, a tener, va a tener que entregarse físicamente, dejarlo todo. Y bueno, a lo mejor es un partido también que lo, que lo devuelve al equipo titular o que lo pone a pelear este, en, en el campeonato eh, para, para, para tener eh, posibilidades de ser titular nuevamente, ¿no?
1: Si hay algo que nos ha enseñado estos últimos días es eso, la, la posibilidad que tenga de que no hay intocables en boca. Eh, el Super chango Más tiene dos tipos de descuentos, en la CES, 10% de descuento para todos los beneficiarios de ANSES con todos los medios de pago y también tiene su oferta los lunes, martes, miércoles, jueves y domingo. Y muchísimas ofertas más en Chango Más, no te quedes sin efectivo, retira hasta 30 mil, 30 mil pesos con tu tarjeta de débito en nuestras cajas en Chango Más, que tiene estos beneficios y estas ofertas.
4: Ya llegó más ofertas. Hasta el miércoles primero, aprovecha 70% de descuento en la segunda unidad de almacen, perfumería y limpieza, 40% de descuento en indumentaria, medias y calzado escolar para niños y niñas, y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en set de muebles de jardín. En Per Chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en másonline.com.ar.
1: Y ahí tenemos, por supuesto, las ofertas de Chango Más en un Boca que, bueno, normalmente ya febrero ya se, es un mes en el cual antes era de mayor descanso, ahora hay fútbol constantemente. Así que tenemos algunos partidos históricos que se han dado en su momento, algunos los recordará eh, el Flaco en otro momento. Se jugó en el 1982, Boca le ganó de local a Central Norte de Salta por el Nacional 2 a 0 en el clausura 93 empató 1 a 1 con Belgrano en el Cható Carreras, como era en ese momento. 98 se jugó con Vélez en la bombonera, una de las pocas veces que Vélez le ganó a Boca. 2016, se acuerdan de ese partido que Racing ganó 1 a 0 durísimo. La goleada 4 a 0 ante Colón del 2020 por la Superliga Argentina de Fútbol. Metió gol Paul Fernández, quien hoy no va a ser titular. Y el empate entre Boca y Sarmiento de Junín hace poquito, hace apenas dos años. Son algunas de las cosas más importantes. Pero el partido más importante, el recuerdo, Senece que quiero que tengan, es, nos vamos a trasladar a la época de Carlos Bianchi. En una especie de cronoscopio que hacemos. 2001, recuerden, Boca había ganado su primer Copa Libertadores con Bianchi, la tercera en la historia del club, y ya era el candidato definitivo. Pero tenía un partido muy difícil en la altura de Chile, en Calama, donde se enfrentaba a Cobre Loa en un partido que cerrado 0 a 0 chivo. complicado chivo y apareció la cabeza del y apareció el patrón Bermúdez para sobre el final colocar ese 1 a 0 que nos indicaba que lo de Boca iba en serio que no se había quedado en un solo campeonato o en Copa Libertadores que iba rumbo al bicampeonato que por supuesto lo iba a obtener ante Cruz Azul en aquella serie de penales con el gol de Palencia el sufrimiento en una época también, ahora todo se saca por soy socio, pero muchos recordarán las filas de 14, 16 horas que se hacía en esa final. Bueno, todo había arrancado con esa victoria de visitante en Calama y el gol del patrón Bermúdez. También es importante saber los que se han, han hecho huella en boca. Eh, el nacimiento, por supuesto, de Sergio Araujo, que viene de las divisiones inferiores, un jugador muy importante, que finalmente está jugando por Europa, y debutaba un jugador que, bueno, tuvo sus altos y bajos, Leonardo Jara, quien hoy está en Vélez, 108 partidos con la camiseta del Seneise, entre otras situaciones importantes que ha tenido eh, el equipo Ceneice. todo esto ocurrió un 28 de febrero, así que es una fecha fundacional sobre todo para el bicampeonato que tuvo Bianchi de Copa Libertadores, entre otros. Eventos importantes para siempre destacar que Boca tiene una muy rica historia de 1905 para acá. Por eso también era importante al comienzo destacar a, a Gonzalito, que no solamente fue un jugador de 200 partidos y que ha ganado los títulos en los años 60, sino que también fue una pieza fundamental para el desarrollo de, de todos los jugadores y, y sacar el pecho adelante, como es en el caso de Flaco, por eso... Me parecía muy importante hacer esta detalle. Ya lo habíamos mencionado el lunes, pero se merecía el homenaje que había hecho el flaco y por eso lo, lo teníamos en cuenta. Tenemos un par de audios más sobre cómo debería formar Boca si están de acuerdo con este 4-3-3 y la cantidad de cambios que se hacen referente al partido con Patronato. Los escuchamos.
6: Hola, ¿cómo andan muchachos? Eh, para mí no hay que probar. No hay que probar nada. O sea, justamente se están entendiendo Merentiel y Langoni, o sea se miran y ya saben dónde están ubicados, o sea eso te ayuda muchísimo a que a que los equipos progresen. Después el mediocampo sí, el mediocampo es lo que peor está funcionando en Boca, o sea eh, ahí si quiere cambiar, hacer algunos cambios, bárbaro, pero pero no entiendo por qué eh, saca a Merentiel y Langoni que, que están cumpliendo una buena función. Siempre los colores por encima de los nombres, por favor. Buenas tardes, habla Manuel. saludos al flaco y a
3: todos. Para mí en el medio no puede jugar más, ni Paul ni Ramírez, y tendría que jugar Medina, Varela y Pallero con Romero o tres delanteros.
6: Yo no, puedo, no probaría ahora a Benedetto, porque no podemos perder goles. Eh, cuando estemos ganando, bueno, que entre él y Villa, pero dejaría a Merentiel y,
3: y Langoni. Gracias.
0: Hola, buenas tardes, soy Darío Malú de Mendoza. La verdad que me enfurece este Boca de Riquelme. Eh, ahora que viene un partido decisivo de final, de Copa, eh, vamos a probar con poner a Benedetto. Vamos a probar con poner a, a García. Que las pruebas se tienen que hacer en partido amistoso, no en partido definitorio. Que se deje de joder. Boca no es para probar nada. Boca tiene que jugar, jugar los mejores. Que juegue Vigil. Fabra me parece bien. Pero de ahí a estar probando... Y hay que traer un arquero como la gente, porque este, este arquero está más lesionado que lo que está jugando.
1: Buenas muchachos, soy Seba de Villa del Parque. Para oh. mí Boca tiene que jugar de una buena vez por todas con un solo esquema y es el 4-3-1-2 o cambiando oh. a 4-4-2 cuando defiende. Me parece que en un equipo como Boca, que tiene muy poca elaboración, cuando necesita cuatro volantes. Necesita que volantes se asocien, que tengan sociedades, juego asociado, que se junten... Y no que queden solamente tres volantes para cumplir todo el ancho de la cancha, los tres delanteros quedan totalmente desconectados, queda un equipo largo. Me parece que los mejores partidos de Boca son con cuatro volantes en el medio. abrazo Coincido, coincido con lo que con, dice el oyente. nuevamente,
0: Fede San Juan. Me eh, preocupa un poco el mensaje que, que leo o escucho de gente que dice que eh, Patronato no es un equipo de jerarquía, no es un equipo de copa, sí. Bárbaro, la última vez que jugamos con Patronato... No la pasó bien Boca, eh. gracias a algunos amigos que tengo por ahí, pude verlo en cancha. Y nunca dio la sensación de que Boca tuviera el partido dominado, eh. ni mucho menos. Mañana Boca juega una final y ya tiene que ganar, porque aparte, si no ocurriera, tiene mucho para perder y mucho alimento para darle a los forros de ESPN y todas esas cagadas.
6: Vale, tenemos miedo a, a
0: Patronato, con, de que descendió, se eh, le
6: fueron casi eh, todos eh, los jugadores. Eh, eh. O sea, por más que hagan un gran esfuerzo, la diferencia me parece que sigue siendo grande. Fíjate que va a ser cuatro cambios boca y los cuatro cambios son de nivel casi europeo, muchachos. En esto puede estar con la puerta mojada, villa, pero son casi que se ponen a jugar tranquilamente afuera. No lloremos, maestro, porque si no, si no toca llorar a nosotros, ¿qué nos queda? Trata de probar y no es probar, es poner lo mejor que el técnico cree que tiene para esa final, me parece por ahí, pero bueno, por eso el, eh, ustedes piensan que Vélez va a jugar el que el Patronato, para mí nada que ver, eh, el Patronato no es Vélez y yo creo que le va a pelear un poco más se le va a poner bien atrás, pero la diferencia sigue siendo importante y no es una prueba, es algo que él cree ahora que estos jugadores están bien para esta final. ¿Cuáles eran los jugadores los que tienen que demostrar? Buenas, un mediodía. Eh, soy Juaco Yudica. Eh, para mí no hay que preocuparse tanto con el cambio de esquema y eso, porque está bien, si no funcionó el 4-3-3 eh, anteriormente, pero piensen que el medio campo cambió, ahora va a jugar X y, y Romero medio de es internos. Plus. Eso seguramente cambia bastante no, como juega de Boca. Eh, no es solamente el 4-3-3 o el 4-4-2. Así que nada, hay que, hay que estar tranquilos que mañana... Yo tengo fe
2: que sea jugar un buen partido. No entiendo eso, ¿por qué le dicen probar? ¿Probar a Villa y a Benedetto, a Fabra? No es prueba, es rotación. Yo creo que lo, lo todo por ese lado. No no, no entiendo eso de probar. ¿En serio es que probar a Villa y a Benedetto? Es rotación y que jueguen. Y que estén a la altura. Hay que recuperarlos. A mí me gustaría que juegue el equipo. Claramente el equipo que viene jugando. Pero bueno, no, no, no entiendo eso de probar.
5: Buenas tardes a todo el equipo de
3: cadena, bueno yo la verdad, bueno creo que mañana soy bastante optimista, la verdad es que Boca tendría que ganar al patronato Dentro de los papeles, digamos dentro de la lógica, pero bueno hay que respetar al rival siempre Y otra cosa que quería decir que ya Y bien y todas esas cadenas me tienen soberanamente las pelotas llenas como hincha de Boca De que cuando pierde River se hacen todo bien los boludos Cuando pierde Boca nos matan o cuando Boca gana juega mal y otra, otra pregunta que me tiene harto es ¿a qué juega Boca? ¿A qué juega Boca? Boca juega a hacer más goles que al rival y que le hagan menos goles. Listo. Corta.
1: Ahí escuchábamos a los claro. oyentes. Eh, Yo coincido con el oyente Totalmente. que esto no es probar, sino tratar de Totalmente. recuperar jugadores que han sido muy importantes para Boca en, en un momento, y creo que pueden seguir siendo importantes. Eh, y, y así me parece que por eso hace los, los cambios correspondientes en ese sentido. Avalian es la cobertura médica oficial de Boca Y tiene un nuevo plan familiar para vos Mira,
5: Avalian
0: tiene un plan familiar que nadie más tiene Es el plan familiar más grande de todos Para una familia compuesta por millones de personas Una familia que se junta todos los domingos Y algunos días de semana también Que juega, ríe, canta y festeja unida Y que siempre está presente cuando más se la necesita Igual que Avalian Avalian, la cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense.
1: Ahí teníamos a Avalian, tengo el mismo problema con Morales, que a veces digo Morales, a veces me, me, me pasa ese tipo de cosas. Avalian, por supuesto, que es la cobertura médica oficial de Boca. Entonces, después, yo creo que Boca está seguro en este ¿Tres? Sobre todo, y lo decía también un oyente, no son los mismos jugadores en el mediocampo. No es lo mismo X que Ramírez, repito. No porque Ramírez me parezca que juega bien o mal, sino porque X le puede dar otras variantes y acercar un poco más las líneas. Y esto es eh, lo, lo más importante. También tenemos a los amigos de Todo Servicio. Todo Servicio. Es tu cuota de seguro 10% de descuento. Llame ya ahí en Avenida Larrazaba, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo tenemos, por supuesto... Cuidándonos como siempre.
4: Todo Servicio, un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
1: Pulgar arriba para nuestros amigos de Todo Servicio, broker de confianza. Bueno, estamos cerrando más o menos este, este programa de Cadena Zeneise, eh, la primera conducción, así que los nervios, por supuesto, más importantes, <risa> pero bien, eh, eh, esto es probar, y, y no lo que está haciendo Boca en un 4-3, esto es probar un conductor totalmente nuevo, y bueno, como verán, a veces funciona, a veces sale muy bien. Entonces no hay que. No se notó, Nico, no se notó, no quédate tranquilo. Que, no, 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 así que uno venía preparándose en la reserva, ya tenía un par de, de estudios. Mirá, hasta salió absolutamente todo perfecto y casi entregando a tiempo a las doce y media. Así que, David, David Vázquez, muchísimas gracias por ser parte de este experimento conmigo. qué, qué, qué te queda de conclusión, qué, qué te llevas de boca de estas, de estas noticias, de este, de este esquema y cómo podría jugar con Patronato.
3: Bueno, más allá de, de los esquemas y de los nombres, espero que mañana Boca juegue una final, como tiene que jugarla, con la actitud que tiene que jugarla a lo Boca, dejando la vida en cada pelota, y eso es innegociable. Después eh, eh, el técnico elegirá si es 4-3-3, si es 4-4-2, pero el jugador que entre a la cancha a jugar una final o un partido con la camiseta de Boca, tiene que saber que hay una cuestión que es innegociable siempre, que es que hay que dejar la piel, hay que dejar la vida, y creo que estos últimos partidos se está viendo un Boca mucho más combativo, que a mí me gusta, y esperemos que siga por ese camino y que, y que traigamos otra estrella de Santiago del Estero. Y por otro lado, un gusto haber compartido el programa con ustedes, con vos, Nico, que estás haciendo eh, en la conducción tus primeros pasos, muy, muy, muy bien estuviste, la verdad que no, no se notaba para nada, si estabas nervioso o no, así que te felicito. Y bueno, y con el flaco Fornés, que es un gusto porque hablar con alguien que jugó en Boca, que, que vistió los colores, que sabe eh, lo que es estar en la bombonera, que sabe lo que es jugar, defender eh, la camiseta de Boca... Siempre para mí es un placer compartir el programa con vos, Flaco, y te lo quería decir al aire, porque es lo que siento de corazón.
1: Muchas gracias, David, y la verdad es que uno tiene una asistencia para, para poder hacer, así que siempre ponés los pases gol, sabes dónde jugar, tocar, así que en ese sentido uno se queda muy, muy tranquilo como conductor, así que muchas gracias, David. Y, por supuesto, tengo la cobertura del la que, que es un experto, que sabe tanto de afuera como de adentro. Eh, quería darte también la oportunidad porque... Creo que, que la merecías de decir al aire todo lo que sentías al principio y sobre lo que, lo que vos sabes de Boca. Así que muchas gracias, flaco. Te mando un abrazo y comentame el, un comentario final sobre
2: lo que podemos tener de este Boca. No, primero, eh, gracias eh, por el espacio y después eh, salió bárbaro, la manejaste de taquito. Un fenómeno. Eh, muy buena conducción. Eh, yo estoy muy tranquilo. A ver, eh, Riquelme ya lo dice y lo viene repitiendo hace mucho. Eh, somos menos malos Somos menos malos que los demás, claro Seguro que somos menos malos Porque Boca está ahí Y lo segundo es que Aparte de que somos menos malos Hoy Boca pelea y lucha Que eso no lo tienen todos los equipos Así que Al somos menos malos que dice Román Y que nosotros vemos Hay que sumarle esto, la lucha, la garra Lo que quiere la gente de Boca Lo que queremos nosotros Es que el equipo pelee Pelee, pelé cada pelota, que los jugadores transpiren, como dicen los grandes ídolos que tenemos en nuestra historia. Y, y vos que haces eso, y somos menos malos, y, y estamos tranquilos, estamos bien muchachos, estamos bien. Estamos bien, estamos a dos puntos del primero, vamos a jugar una final que seguramente la vamos a ganar. Y, y después, bueno, hay que poner a jugadores a punto, hay que volver a poner a Paul a punto, hay que volver a poner a Benedetto a punto y hay que ver lo que Villa le puede sumar a este equipo y, y nada más, después tenemos plantel yo creo que si nos ponemos a armar un buen equipo con lo que tenemos y lo hacemos jugar bien lo hacemos respetar la historia de Boca y le damos un esquema a los jugadores que hagan esto y que jueguen a esto, me parece que estamos para grandes cosas, yo no sé si hay que traer grandes refuerzos, ni hay que hacer grandes inversiones, yo creo que hay, hay que darle a estos jugadores una forma y una manera y que la entiendan y que estén todos de acuerdo y se juegue a eso. Después jugadores tenemos, ¿no? Pero tenemos. Estamos ganando, los partidos que estamos ganando, los ganamos por las individualidades que tenemos y porque metemos y transpiramos y corremos y hacemos y, y estamos todos y es un equipo solidario. Y eso es lo que quiere el hincha y eso es lo que quiere ver, más allá del 442, 4 3 2 y, y el número de teléfono que le pongamos, pero es eso. Queremos que los jugadores sientan la camiseta, sientan que están en boca y lo que le pide la gente es transpirar la camiseta. Palabra sabia, Flaco.
1: Un abrazo grande y muchas gracias por compartir este espacio. Ya nadie conmigo.
2: No, Nico, sos un crack, sabes que te quiero mucho y la verdad que estar acá y lo manejaste, ni te tembló la mano, Nico. Porque <ríe> tengo compañía. <ríe> Así que, bueno, mañana nos vemos y seguimos con esto, este debate. Pero tranquilo muchachos, estamos muy bien. Eh, vamos a tener otra estrella más. No sé, ya el escudo queda chico, hay que agrandarle un poquito más porque tenemos tantas estrellas. Y este año tenemos que sumar un montón más, así que tranquilos. tranquilo, estamos tranquilos, estamos bien.
1: Perfecto. Un
2: abrazo grande, Flaco,
1: nos estamos viendo, por supuesto, mañana. Eh, ya con un análisis más pormenorizado de lo que vamos a encontrarnos con, con Patronato, el, el rival que tiene Boca. Se cierra este Cadena Ceneice con la sorpresa de, del nuevo esquema del 433, con Javi García en el arco, con Roncalia, con los posibles regresos de, el regreso de Benedetto, con la oportunidad que pueden tener Villa y Fabra de, de recuperar el, el contacto. Pero también es importante que conversemos entre nosotros, que tengamos nuestras ideas, nuestros análisis, y ya que. Marcelo está instalado en, en Santiago con el equipo de Canas en la transmisión que van a tener a partir de mañana. Quizás ya instalados eh, en su habitación, en el hotel, más tranquilos, relajados, eh, en, en esta conversación que se da, uno diría, entre bosteros. Eh, por eso les recomendamos a la noche que es muy probable que Marcelo eh, tenga su tiempo con ustedes eh, en la cual discutir estas situaciones que se han dado, si Boca tiene la oportunidad de, de sumar la estrella, si sí, se tiene que confiar en este, en este esquema y, y sobre todo los jugadores. Yo considero, que acá hablando entre nosotros, entre bosteros, que lo van a hacer a, a la noche, que hay que confiar en el equipo, que hay que confiar, estamos hablando de un plantel muy unido, que confía en el entrenador, que confía en su, en su criterio y esto es lo que hace posible que se puedan armar diferentes esquemas, diferentes modelos, diferentes jugadores y lo importante es que, que todos son imprescindibles. ¿En qué sentido son todos imprescindibles? A que ya no va a haber una dependencia hacia un único jugador, sino que va a haber alguien en el banco dispuesto a, a mejorarlo. El mejor ejemplo, por supuesto, es Cristian Medina. Y Merentiel lo ha hecho muy bien. Y Merentiel se ha entendido con Langoni. Y puede que tenga su posibilidad. Pero también es la gran oportunidad para el Pipa Benedetto de recuperar su estirpe goleadora. Y qué mejor momento que en una final. Qué mejor momento para darle una estrella a Cenice. Despedimos aquí, conectamos al mediodía. Por supuesto, la repetición a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche. Lo van a poder seguir, por supuesto, en todas las redes sociales. Va a estar en YouTube, por supuesto, porque hay un montón de gente que lo, que lo sigue en posteriores. Y los dejo conectados para que entre bosteros se junten ahí por la noche con Marcelo González, ya instalado en Santiago del Estero. Chau, nos vemos mañana cuando tengamos un análisis más pronunciado de lo que va a presentar Boca y sobre todo el análisis de Patronato. Hasta mañana.